0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Sang om mere værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er Svært, vært, Alex Arash, San Alsing, Kalai. Og i dag skal vi snakke om klimakrisen og økonomisk vækst. Derfor har jeg inviteret dig, Rune Detlef bastrup i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er direktør i teknologirådet eller deltager i Danmark. Hvad er egentlig årsagen til den samtrækning af navnet? Jamen det er, fordi vi lige er
2: altså, sammenlagt i år, og er ved at finde ud af, hvad det nye barn skal hedde. Så vi har en sammenlagt organisation af 60
1: kollegaer, der arbejder med borgerinddragelse og blandt andet også grøn omstilling. Fedt. Og jeg inviterer dig, fordi at du sammen med Bjarke Dahl Mogensen har skrevet bogen Efter festen, om klima, vækst og samfundsvisioner. Og her argumenterer I for et samfund uden vækst, også kendt som degrowth eller postvækst. Og her i første del af programmet, så øh, vil jeg gerne gennemgå de vigtigste punkter i jeres bog. Når vi er færdige med det, så inviterer vi en flere gæster ind, og det er Andreas Lund Jørgensen fra Krakke og Peter Kjær Kruse Andersen fra Københavns Universitet, der diskuterer om degrowth virkelig er nødvendigt for at skabe et grønt samfund. Men først starter vi med jeres bog. Så kan du give os en elevator pitch på budskabet? Ja, altså hvis vi prøver at, at opsummere det helt kort, og så kan vi jo bo mere
2: ud i det, så, så tror jeg, vores grundlæggende jagttagelse er, at vi har brug for en, en, en helt anden forventningsafstemning øh, på tværs af alle samfundslag omkring, hvad det egentlig er for en omstilling, vi øh, er på vej igennem og hvad det vil kræve af os. Og vi prøver at besku, anskue det i forhold til, til de planetære grænser, og grundlæggende gennemgå et, en analyse af, hvor, hvor meget mere der skal til egentlig for at kunne hvad kan man sige, bringe vores økonomi og vores øh, samfund og vores samlede menneskelige aktiviteter inden for de grænser, som, som kloden og naturen sætter for vores, øh, vores aktiviteter. Og, og det kræver noget andet og mere end, end det, vi har været på, og, og dermed grundlæggende også en ny samfundsfortælling.
1: Spændende. Og du bruger selv ordet planetære grænser, og det vil jeg gerne lige høre mere om for altså, vi kender alle problemer med udledninger CO2 så det behøver vi ikke at gentage. Øh, men der er også andre planetære grænser. Hvad kunne det være for nogen? Jamen
2: det er for eksempel det som også faktisk er begyndt at fylde en del mere vi har fået sådan det der hedder biodiversitetsråd. Så der er sådan en, en anden planetær grænse som handler om, om om integriteten af vores øh, hvad hedder det, økosystemer bredt set eller biosfæren. Øh, og man, man taler om, om, om den 6. masse masseuddøden, som er sådan en, en, en titel på en bog, der kom for et par år siden, som blev rigtig meget omtalt og, og læst. Og en analyse af, at, vi, at de menneskelige aktiviteter på, på, på kloden bredt set er i gang med at, at accelerere en uddøende arter på tværs, øh, som, som, som destabiliserer og truer, hvad kan man sige, de grundlæggende økosystemtjenester, som, som, øh, som, som øh, naturgrundlaget til vejbringer for, for vores eksistens som mennesker simpelthen. Så det er alt fra forskellige øh, arter, der uddør i takt med, at vi kan se, at vores, øh, vores fjorde og vande eksempelvis er, er tømt for fisk, som som et billede det der har fyldt meget i medierne de sidste halve år siden, at nogle dykkere svømmer rundt med kamera i Vejlefjord, som, som mange lytter sikkert også øh, har, har bemærket. mærke i. Og så til sådan en generel uddøende arter, vi kan se øh, på, på, på en række forskellige felter. Man registrerer det eksempelvis også i forhold til, til antallet af, af bestøvere eller insekter i vores natur. Hvis man kan konstatere det på en sommerdag, når man har kørt en tur i en bil, at der er meget færre døde insekter på forhånden, end det der var, bare, da jeg var barn i 80'erne. Så det er sådan nogle små indikatorer af et meget dybere og komplekst fænomen, som, som biodiversitetskrisen ofte kaldes. Så er der andre grænser, for eksempel overskridelsen af udledning af, af, af næringsstoffer i vores øh, miljø. Det kan være fosfor og kvælstof, som de to drivende, som, øh, som i langt øh, i alt for stor omgang, om, omfang udledes øh, til, til naturen og i højere grad, end det kan optages. Og det, det betyder blandt andet også øh, en, en påvirkning af og, og i havene fx. Så, så når vi udleder så meget kvælstof, vi gør for vores landbrug, så, så ødelægger det øh, vores øh, ikke mindst havmiljøet i nære kyster, og det er et andet eksempel på en dansk virkelighed, eller dansk kontekst, hvor vi er i gang med massivt overskride øh, en planetær grænse for fosfor det er sådan lidt mere det, det er ofte kendt som det største problem få har hørt om eller du ikke har hørt om skriver vi i bogen det er sådan en, en, en problemstilling omkring et, 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 et grundstof som er fuldstændig afgørende for, for, for de biologiske processer i naturen øh, og for planters vækst simpelthen. Og, og, og det er samtidig også en endelig ressource så vi udvinder det i, i blandt andet Marokko eksempelvis og, og rundt omkring i, i, i bjergformationer hvor det er i rigt øh, mål og tilfører det så øh, til, 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 til vores gødning og, 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 og det med til og hvad kan man sige sikre, at, at, at planterne vokser meget hurtigere, men det er samtidig også en ressource, vi kan risikere øh, at slippe op, og, og nogen påpeger allerede inden for 50-100 år. Og, og den er meget længere om at oplejes igen, og, og derfor vil det være en rettig stor katastrof, øh, hvis, øh, hvis, hvis, hvis det faktisk skulle ske.
1: Og, og det, jeg er enig i, er meget vigtigt. Øh, så kommer spørgsmålet så. Jeres budskab er, at vækst, økonomisk vækst er i modstrid med at overholde de planetære grænser. Hvorfor?
2: Jamen det er jo sådan en, en, en længere drøftelse, så som er en, en del af, af vores analyse i bogen, og det er jo på mange måder også en erkendelse, som er kommet lidt, lidt snigende hos os selv også. Så, så du nævnte det med, med degrowth og postvækst og, og den litteratur, som, som, som efterhånden bliver stadig mere mangfoldig af forskning, der bliver lavet på feltet. Den havde vi faktisk ikke læst så meget af øh, på forhånd. Vi har læst en del af klassikerne, og så har vi hvad kan man sige, drøftede øh, de her diskussioner omkring, hvordan er det egentlig, vi forstår det fra, fra øh, den, den, den konkrete politiske og økonomiske virkelighed, og, 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 og kigge ned i nogle af de nyere rapporter, der er kommet, og så efterhånden også begyndt at dykke ned i noget af den bredere litteratur på feltet. Og vores grundlæggende er, at det, det og det er faktisk en overraskelse for de fleste, når vi, når vi drøfter spørgsmålet, at det er faktisk ikke godt gjort, hvis man vender den om, at der overhovedet er plads til vækst. Vi har en forhåbning og en idé om, at vi kan have grøn vækst, men hvis man ser lidt mere grundlæggende på det, så er kernepræmissen for, om der er plads til vækst, det er, at der er en høj grad af afkobling. Og afkobling er sådan nøgle spørgsmål. og det skal være en afkobling på eksempelvis, at når vi bruger flere penge, eller når vi øger den økonomiske aktivitet og væksten i BNP i vores samfund, så, så øger vi ikke miljø- og naturbelastningen. Så vi har mål og, og tal og analyser af afkobling eksempelvis inden for BNP, og det er der, hvor man øh, bryster sig i, som, 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 som det danske hvad hedder det foregangsland, vi ofte bryster os af, er, at, at det er, at vi lykkes med en afkobling. Og det kan vi se, det er faktisk en del lande, der har afkoblet i nogen grad, og det er en, en, en cirka op til fem, mellem 25 og 30 lande, der har afkoblet. Men, men hvis man ser det på tværs af alle de forskellige planetære grænser, vi nævnte kun de tre af dem før, eller fire, hvis vi tager klima med, som vi ikke kommer så meget ind på. Ikke? Men, men, men bredt set er der i alt ni planetære grænser, seks af dem i overtræk, og hvis vi ser på tværs af de planetære grænser, Øh, på den ene side, og så på den anden side, at det også tager fast, fat i, at den afkobling, vi skal tale om, skal være tilstrækkeligt hurtigt. FN's øh, klima, øh, undskyld, generalsekretær var ude at sige og gentage også de forskningsmæssige analyser i sommer. Vi skal simpelthen øh, reducere med 45 øh, procent inden 2030. Altså det skal gå ekstremt hurtigt, hvis vi tager klima og, og hvad kan man sige, øh, og komme ud af de klimaskadelige, øh, hvad hedder det, komponenter i vores økonomi, fossile øh, brændsler, bredt set og, og metaner og andre natur, øh, klimagasser det er en tidsskala, som er svært at realisere. På den ene side, så kan vi se, at det i høj grad er den afkobling, vi kan måle i Danmark, også et udtryk for, at vi så har eksporteret en del af vores forbrug og vores udledninger til andre lande. Så i sådan simple termer, kan man sige, at mange af vores produkter i dag bliver produceret i eksempelvis Kina, men det er jo så produktionen i Kina, og de udledninger, som tidligere skulle gå til at Bygge, hvad kan vi sige, I 80'erne havde vi stadig en busproduktion i Silkeborg, selvom så mange måske ikke ved det. De busser bliver jo nu importeret fra andre lande, og derfor er det ikke længere en opgørsel af en, en, en produktion, vi har i Silkeborg-egnen, men, 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 men fjernt herfra. Ikke? Og det samme med, at vi havde en stor møbelindustri på, på skiveegnen, vi havde en stor tekstilindustri på Herningejen. vi havde et Lenøverft og værfter en række steder rundt, også bare i min barndom i 80'erne og 90'erne. Så, så og det, er, det er meget af det, er flyttet ud, og det betyder, at det optræder som, som udledninger i andre landes CO2-regnskaber, men er jo en væsentlig faktor i, i, i vores livsførsel og i vores samlede forbrug og den samlede, det samlede klimaaftryk, vi som danskere har. Og det er der, hvor at, at vi kan se, at der er brug for en meget hurtigere omstilling, og, og vi kan ikke se, at det er sandsynliggjort, at, at, at der så faktisk er plads til, til, til vækst inden for det scenarie. Og det får os til at sige, måske sådan lidt frækt og kægt i bogen, at, at det ligner lidt en luftspejling. Altså drømmen om, om grøn vækst, og vi kan have sådan win-win-win, at vi, vi kan bare vækste af og det bare gælder om at, 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 at drive den teknologiske udvikling hurtigt nok, den, den, den har det meget svært. Der er en række andre faktorer, vi kan komme mere ind på i, i debatten. Også nu har jeg allerede har talt længe, men, men kernen i det er, at den afkoblingsimænding er stærk nok, den er ikke global, og den, den er heller ikke hurtig nok, øh, og den går ikke på tværs i de planetære grænser, hvis vi, skal, hvis vi sådan, så skal opsummere det lidt. Og, og det gør ligesom, at, at vi, vi mener i, i, i vores optik, at der ikke kan siges at være plads til økonomisk vækst øh, i, i, den, i, i en lang tid frem. Så lad mig stoppe det første så og så kan du uddybe
1: mere. Der findes jo også forskellige former for forsvar for økonomisk vækst, og noget af det forsvar kommer vi til under debatdelen, men der er også andre forsvar, som jeg gætter på, at Andreas og Peter ikke vil bringe op. Et af det kunne for eksempel være, at vi bliver mere lykkelige af vækst. Og det findes også i den variant, at vi bliver mere frie af vækst. Øh, jamen, det, det, jeg synes, det, ligesom jeg, jeg svarede før,
2: så vil jeg mene, at det er et empirisk spørgsmål i begge tilfælde. Så må vi jo kigge på data. Så vi, vi kigger ned i, i, i data på, på det med de planetære grænser, vi var inde på for et øjeblik siden, og så skal vi jo kigge på data omkring lykke eksempelvis også. Er der en, er der en, er der en tilstrækkelig klar og, 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 uh, sammenhæng mellem øde vækst og, og, og lykke? Og den, den, den er ret svær at, 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 at kunne godt gøre. Den, den er der for, for, uh, indtil et vist meldstandsniveau, og så aftager den og er, er stort set flad. Uh, og, og det betyder, at, at øde vækst i et land som Danmark uh, ikke, ikke i, i, i relevant grad kan og bidrage til, til lykken. Og, og måske, og det prøver vi at pege lidt på i, 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 i vores bog, måske kan man endda sige, at den, den, det at realisere vækst i en økonomi, som er moden i den grad, som den danske er, det er et ret stort pres, der skal til. Så de politiske tiltag, man skal gøre, er jo noget, som generer folk, fordi de skal arbejde mere, eller, eller hvad kan man sige... Øh, tilpasse deres liv og deres, deres valg i hverdagen øh, på måder, som de ikke selv har præference for. Det kan være indgreb i, 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 i... Altså mange af de arbejdsudbudsreformer, vi har lavet, har ikke just været populære. Øh, og man kan også spørge, hvad, 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 hvad lykkeeffekten er af, 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 af en halvering af dagpenge som, som, som et indgreb efter finanskrisen eller, eller, eller de tilpasninger af efterløn og, og pensionsalder, som som i hvert fald har været et stort politisk diskussionsemne og, og som jeg kan også se som et udtryk for at at det er noget folk er tilbøjelige om, at gøre det mere lykkelige. Og det er jo så en forventning om at det så giver en vækst i BNP og, og det ydre arbejdsudbud kan, kan vi konvertere til effekter i i vores sundhedsvæsen eller andet, som er forhåbningen i den økonomiske balancering af de forskellige hensyn. Men hvis vi ser på tværs af også den økonomiske litteratur på feltet og ser på tværs af forskning i sammenhæng mellem lykke og BNP, så, så tror jeg at det ind. Og det citerer vi også et par af de klassiske tekster fra, fra den økonomiske videnskab øh, i bogen, så, så er det, det færre at sige, at den sammenhæng er ikke særlig stærk længere. Så var der den spørgsmål omkring det med frihed, og det, og det diskuterer vi faktisk også lidt i bogen. Øh, øh, Søren Pind har for eksempel kommet med det, synes jeg, på mange måder, gyldige, hvad det, argument, som vi prøver at hive frem som en af indvendingerne mod vores argument og sige, jamen, men det er, det er at, 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 at have samfund, hvor der er plads til den entreprenørskab, den virkeløs, den kraft, den innovationsevne, som, som den menneskelige opfindsomhed og, og vores... Øh, hvad kan man sige, super stærke innovationssystemer, vi har som samfund på tværs af vores økonomi, og ikke mindst i et, i et højt udnyttet økonomi som den danske. Det er, det, er, det er kernen, og den er forbundet med frihed, og jo mere vi har det, desto mere frie vil vi være. Den prøver vi at udfordre os i, jamen det, det spørgsmål, om det stadigvæk er gældende i en situation, hvor vi kan se, at naturen er på vej i betalingsdansning. At vi kan se, at vi har gjort så voldsom overtræk på naturens ressourcer. Vi har så voldsomme affaldsproblemer. Der er plastik i haven, men der er især rigtig alt, alt, alt for mange klimagasser i atmosfæren, som er i gang med grundlæggende at destabilisere, hvad kan man sige, vores samfund. Og som i, i vores bedste vurdering betyder, at vi skal skifte et mindset, og det kan vi komme mere tilbage til, når vi drøfter det med, med Andreas og Peter om et øjeblik. Det er det der med at sige, er det en optimeringsdagsorden, vi skal tænke på i relation til vores økonomi og vores frihed, eller er det i højere grad en risikodagsorden? Og der er det vores vurdering af det, der bliver den største dagsorden i de kommende år frem. Det handler om at bygge robuste, levedygtige, stærke samfund med, med høj grad af tillid og tryghed øh, og, og samfundsinstitutioner, der er, der er i stand til at klare et stød af det, vi så med coronakrisen. Og der kan vi bare spørge os selv, hvilket samfund var det, der klarede sig bedst? Hvis du spurgte lægevidenskaben inden coronakrisen, og de tekniske vurderinger fra WHO og andre, så vurderede man, at det var USA og Storbritannien, der havde de stærkeste sundhedsvæsener på teknisk kapacitet. Men det var nogle af de samfund, der havde det sværest ved at klare sig igennem, fordi det er nogle andre faktorer, der bliver afgørende for et samfund, når det bliver ramt af dybe stød fra eroderingen af vores naturgrundlag. Og som vi ind på i bogen, så er pandemier en del af vores produktionssystem. Det er den måde, vi omgås med husdyr på, og det er den måde, vi trænger arter og hvad hedder det skov og vilde, vilde skovarealer tilbage, det er med til at, at, at reducere den mængde af værter der er for, 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 for vira, og det betyder, at vi som mennesker, og de dyr, vi har, det udgør i dag op mod 96% af alle, alle levende dyr, eller hvad hedder det, af kropsvægtning. Og det betyder bare, at det er vores organismer, og de dyr, altså svin og køer og så videre, vi, 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 vi har at gøre med, det bliver de steder, man søger hen, og derfor kan man også se pandemien som en effekt og et resultat af det økonomiske system og den logik, vi driver vores landbrugsvæsen efter. Og det er en effekt, som er ekstremt svær at risikovurdere og sætte op i forhold til spørgsmål omkring frihed og spørgsmål omkring vækst. Men det er i hvert fald sådan, at det er noget, som, som man fra who siden har peget på. Vi kan også se på, på, på rapporter fra den danske stat, der, der tre år før pandemien sagde, at det er sådan her, det kommer til at spille ud, hvis det sker. Og vi forventer, at der snart kommer en epidemi eller en pandemi af en vis karakter, fordi vi kan se, at de bliver stadig mere så, så det har været forudset længe, men vi har ikke været skarpe nok på, til at vurdere og afveje de, den type af risici over for de goder, vi prøver at fordele og det er det, jeg prøver at sige med en måske lidt for lang sætning, at det er den der fordeling af, af, af det er om vi skal kigge mest på at allokere ressourcer efficient som økonomer forsøger at gøre med, med den økonomiske videnskab, og som har virkelig bidraget os med meget, eller om vi i højere grad skal kigge også på risikoprincipper, og hvordan vi minimerer risiko, og i det mindset, der bliver vækst ikke den vigtigste faktor bag, hvordan vi sikrer os mod risici. Det bliver nogle andre faktorer, der bliver afgørende der, det er vores vurdering.
1: Så findes også et andet argument eller forsvar for vækst, og det er, at det er nødvendigt for at opretholde et markedsamfund. Det findes også i en omvendt version, hvor det er en, social, en økosocialistisk kritik af, at du ikke kan have et, et grønt samfund, der også er kapitalistisk.
2: Ja, nu, og Nu skal jeg prøve at svare kort, for jeg kommer til at svare for langt før kan jeg kan høre. Hvad hedder det? Jamen, jamen grundlæggende så tror jeg, at det, det, det handler om, hvad, det, hvad du definerer kapitalisme som, og hvordan du definerer markedet. Og, og jeg mener, at det er en fejlslutning. Altså, så det er det helt kort. Jeg tror, kapitalisme forstås som et, et ejerforhold og en relation mellem dem, der besidder produktionsapparatet, så at sige, og så dem, der ikke har andet at sælge end deres løn. Og, og det, det mener jeg slet ikke påvirkes af, om der er vækst eller ej. Så, så det mener jeg en fejlslutning. Grundlæggende er det jo også et spørgsmål om, hvad er BNP-vækst som en indikator? Er samfund, samlet, hvad hedder det aggregeret samlet produktion i et samfund, der stiger? Det er en indikator, som blev defineret i et oplæg til den amerikanske regering for cirka 100 år siden af en, af en økonom, som sagde, at der kan sagtens være nulvækst i et samfund, uden at det er et problem i sig selv. Så jeg tror, det er i høj grad et spørgsmål om, hvordan du definerer kategorierne, og hvorvidt du mener, det er et pro problem eller ej. Og man kan som enkelt markedsaktør sagtens vokse, og vi har brug for, at der er markedsaktører, der vokser helt vildt, fordi vi har brug for, at der skaleres nye teknologier, nye produkter og nye virksomheder, som kan erstatte det sorte. Så vi skal ikke bare være bange for teknologi, vi skal have meget mere af det. Vi skal være bange for den gamle, beskidte teknologi, som forurener og er med til at ødelægge vores økonomi. Og det er en af de vigtigste misforståelser, som, som, som går igen i debatten.
1: Og så altså lige et sidste aspekt, før vi går videre til næste, det er ja. altså, at der er også nogen, der mener, at hvis vi har et samfund med lav vækst, så kommer det til at ramme socialt skævt, og derfor skal vel nogen sige, ikke, vi ikke have
2: Ja, og det, og det kan jeg også godt forstå altså som en bekymring, fordi man kan sige, at hvis vi ser på, på tiden siden krig, krig, altså anden verdenskrig er frem, så har vækst været en afgørende dynamo for at løfte rigtig mange ud af, af, af arbejdsløshed eller ud af fattigdom. Og, 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 og den er helt ensud i den sammenhæng for en lang række samfund på tværs af kloden. Der er simpelthen brug for økonomisk vækst for at sikre gode liv og også potentielt set, til et vist niveau liv, som kan være mindre forurenende. Så der kan godt være nogle korrelationer mellem en renere økonomi, som vokser. Og der er uanset hvad et, et behov for, at der er en række lande i det globale syd, der har plads til at vokse substantielt. Øhm, det, det, det er noget andet på den type af økonomi, øh, vi er, som den danske i dag. Og der skal, man, der skal man se på nogle af de virkemidler, jeg var lidt inde på det før omkring, noget af det, der bærer, bonger mest ud i forhold til, til udvidelsen af arbejdsstyrken, og det er den vigtigste faktor i forhold til produktivitetsfølelse og undskyld, det er den vigtigste faktor i forhold til, til, til vækst og, og forøgelsen af væksten, øh, kombineret med produktivitetsstigninger. Øh, så, så, så er mængden af arbejdskraft virkelig afgørende i, 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 det, i et samfund som det danske. Øh, og, og det betyder, at du skal have nogle virkemidler, der, der, der animerer, ind, skaber incitamenter, eller nogle gange direkte presser folk til at arbejde mere. Lad os bare sige, hvad hedder det, den hældedag, der røg i foråret, øh, eller tilsvarende virkemidler. Og, og, og de har en ret klar social i en lang række af dem. Og det er en af de argumenter, vi ligesom prøver at trække frem, når vi ser på det katalog af de faktorer, der har haft det største øh, arbejdsudbudsforøgende øh, virkning på tværs. Så, så, så har de en, en, mange af dem en negativ social Så er der den anden side af det, som man skal huske på, at den vigtigste, øh, eller den vigtigste faktor bag væksten, det er jo produktivitetsstigninger. Og den er rigtig, rigtig stærk generelt i vores økonomi og har været der over en overrække, fordi vi, vi, vi grundlæggende er dygtige øh, på, til meget af det, vi gør. Øh, og driver selvfølgelig bestemte sektorer og ikke andre. Øh, men, 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 men det er en lidt anden øh, overvejelse i det. Og det vi kan i hvert fald se er, at øh, hvis vi... Så vender den om at sige, hvis, hvis man forestiller sig en overgang til til, 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 et, til et, et, et samfund med mindre vækst, så vil det kræve højere grad af planlægning, og det vil først og fremmest kræve en grad af en helhedsplan for vores samfund, der hjælper os til omstilling inden for de sektorer, hvor der er brug for at lukke noget ned, for der er noget nyt, der kan opstå. Og der vil det være afgørende, at vi har et, et godt sikringsnet, øh, så du kan spørge forskellen på en, en oliearbejder øh, på, et, på en platform i Danmark i forhold til Storbritannien for eksempel. Så den grad af, af, af fleksibel og aktiv arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, mulighed for dagpenge på 110 procent osv., der er en lang række faktorer, der er afgørende for de transitioner, når vi skal bevæge os ud af den, af, den, af den sorte industri, så at sige, som vil være en forudsætning. Og, og det har vi brug for at accelerere, men det er, ikke, det er noget, vi har gjort før, og det er ikke svært. Og vi har grundlæggende haft en model også i Danmark, hvor vi har lavet falde, hvad jeg ikke kan forstå. Og der præger vi, vi i, i bogen på, at øh, nu kommer jeg til at svare langt igen undskyld på, på, på området ved, ved lønnedværdighed for eksempel og på skiuerne. Der er flere faglærte i beskæftigelse øh, på skiuerne øh, end den at, at man havde en, en stor og stærk lokal industri. Det samme gælder for lønnedværdighed eller det område i den, den geografi. Ikke? Og det er fordi man sætter massivt ind, når vi har de der solnedgangs eller industrier der lukker ikke. Og, og det er det samme vi kan gøre igen. Og det skal vi bare gøre på en måde så folk er trygge i, i processen, så kan de også være med i det.
1: Ja, man kunne også godt øh, Indvende, at for eksempel mange studier, blandt andet nylig fra Constitu, viser, at det er folk med høje indkomster, der for eksempel udleder mest CO2 igennem deres forbrug. Og så derfor, hvis et tiltag til at sænke udledningens CO2 var en CO2-skat, som man så omfordelte bagefter, så vil det også netto være en omfordeling fra rige til fattige. Okay. Så det behøver ikke at ramme socialskivet.
2: Nej, nej. Og, det, og, det, og derfor er det et udtryk for, for en, hvad kan man sige, en tvivl, øh, tvivlende politisk vilje, hvis, hvis, hvis man bruger det argument i min verden. Fordi det, vi, har gjort, vi har faktisk lykkes med det siden 90'erne at, at bruge en, en, en grøn tjek eller et tilsvarende værktøj til at sikre en omfordeling der, hvor man har brug for at regulere noget. Ikke? Så, 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 så alt det kan man finde politiske løsninger på, som, som sikrer, at, at og byrder fordeles lige. Og det er det vigtigste overvejelse, danskerne har i baghovedet, når de forholder sig til de her spørgsmål også, ikke?
1: Jeg ved ikke om du har læst bogen The Ministry for the Future. af Kim Stanley Robinson. Fremadgående bog. Ja. Jeg har ikke selv læst den. Jeg, jeg har hørt, jeg hører Ej, det skal den er den er på min liste. Den er helt fremadgående. Men der lykkedes det så vidt jeg forstod, at nogle at fremsvinge en grøn omstilling. Ja, det er nok lidt for simpelt, men der, okay. der
2: foregår økoterrorisme, men det er jo ja. meget bredere det der sker. Det er ja, også ret genialt, hvad hedder det, Ministry for the Future, et FN-ministerium, som har til opgave at sikre at vi løser det på en lang række måde, og blandt andet også med nogle ideer som økonomerne elsker med at lave forskellige former for carbon coins og sådan noget. Så det, det er virkelig interessant bog og der kommer meget bredt omkring. Men det er rigtig økoturisme, terrorisme øh, spiller også en, en, en faktor i bogen.
1: Og så spørgsmålet jo, hvordan opnår man de-growth? Og I snakker om, at I gerne vil have en plan for et demokratisk systemskifte. Hvad, hvad er det?
2: Jamen altså, vi, vi, vi bruger jo faktisk det det, og det ved jeg, det, det kunne jeg forestille mig, at en del af dine lyttere på podcasten her synes, at er mindre, hvad hedder det, attraktivt, hvad kan man sige, forgangseksempel. Men, men vi, 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 at tale om et systemskifte er noget, man har gjort i, i, i dansk sådan, politisk kommentatori, men også i dansk politik igennem en Så vi har det første systemskifte i 1901, og så pegede Anders Fogh op til valget i 2001 på, at der var brug for et nyt systemskifte, så man kom væk fra det socialdemokratiske pampervælle og, og hvad hedder det, kammerateri i råd og nævn og tilsvarende, og Søren Krav fulgte op med sådan en analyse af det, han kaldte et, et, et opgør med systemet politikken, øh, og, og, og hele sådan det kulturradikale panas i hans analyse. Anders få brugte det til at, at, at slagte en del råd og nævn, og herunder faktisk rigtig mange af dem, der regulerer en del af det grønne område, øh, hvad hedder det, som interessant i sig selv i forhold til diskussionen her. Øh, og Søren Krav brugte det til at pege på nogle, en bred vending i, i forhold til, hvad der var det styrende for dansk politik i en overrække, som på mange måder kan sige sig har været relativt træffende for hvad der sket i årene efter, fordi valg efter valg efter valg blev afgjort af udlændingsspørgsmål, og det var en dybere, hvad kan man sige, diskussionsstrømning og, 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 og kulturel vending, eller, eller bekymringshorisont, som rejste sig på tværs af vælgerhavet og var definerende for dansk politik i en overrække, helt frem til, en, øh, til klimavaldet i 19, kunne man sige. Så vi siger, at det er i virkeligheden i forlængelse af parlamentarismens indførsel i 1901, og så det der, hvad kan man sige, lidt mindre øh, og, og mere kulturariterealt orienterede systemskifte øh, som Søren Krabb og Anders H. talte om i 2001, så, så er klimavaldet i 2019 og den efterfølgende vedtagelse af klimaloven, det er et udtryk for et, et politisk systemskifte hvor vi får nogle nye grænser for politik, hvor vi får et klimaråd, der bliver en art overdommer og, og, og pisker regeringen her nu frem til at sige, at I bliver nødt til at komme op med nogle bedre løsninger. Og det er et udtryk for, at politik ændrer sig, og institutionelt sker der nogle forskydninger, der gør, at det politikerne skal tænke over, handler om flere andre ting. Og det, det mener vi egentlig med, med, med opvæksten af det massivt vælgerflertal, der gjorde, at i en, år, altså en lang periode har det været sådan, at, at hvis du ikke er stærk på klima, så, så, så er det blevet til det nye udlænding spørgsmål, som nogle kommentatorer også har kaldt det. Ikke? Og, 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 og at, at vi kan se, at det er dynamikker, og også, der også er institutionaliseret med klimalov og, og nye forvaltningsmæssige praksiser rundt omkring. Og, og, og så kan vi se en lang række forskellige aktører begynder at, at stemple ind på nye måder. Alle kommuner har i dag en klimaplan, selvom det ikke er noget, de behøver at gøre. Det har de valgt at gøre som en del af det der systemskifte, vi kan se på tværs af landet. Alle store funktioner har klimatiltag af forskellige eller men de arbejder med noget, der ikke nødvendigvis har noget med klimaet at gøre, som et udtryk for noget af det samme. Så vi, vi prøver ligesom at sige, jamen, kunne vi inspirere sig af den der ord, ord, ordbrug, og sige, at det er virkelig faktisk noget af det, der er på spil. Også for at hjælpe os til at, at, at få en fornemmelse af, hvor meget der faktisk sker, og er sket bare de sidste 5-6 år, siden den varme sommer i 18 og det er måske virkelig det, vi ser gentaget med den her sommer også, at, at det, der, det der vilde vær-fænomener, som vi ser, at det er den vigtigste skred i forhold til, til, til det nye systemskifte, fordi vi erkender nu for alvor, ved at verden ændrer sig foran... Altså, altså folk, der har været på, på, på rejse i Europa eller i Norge øh, den her sommer, de har jo set meget voldsomme ting i forhold til, hvad vi er vant til. Og vi så den der sommer i 18 og, og så kan vi se det hvert år, der får det nye fænomener, som tydeliggør for os, at det her, det handler ikke om et eller andet i 2021 eller nogle FN-grafer, vi har fået, fået, fået ind fra tv en gang imellem, eller nogle isbjørne langt væk, det er her nu, og det er vores egen hverdag og virkelighed, der bliver påvirket af det. Og det driver nogle helt andre forventninger fra borgerne til politikerne. Og det er med til også at drive et nyt systemskifte frem. Og det er ikke gjort med det, men det, 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 det er et første skridt. Og så ser vi, at næste fase må så være en, et opgør med, med, med det, vi kalder til selvbrugsdemokratiet. Altså det, at, at, at politikerne har lidt vendet os alle sammen til, at de kan putte nogle forskellige varer på hylderne, og så, for, for, så kan vi få lov at vælge mellem dem, men, men egentlig, at, at, at vi bliver overladt i en tilskuerrolle. At vi skal i langt højere grad som borgere og som forpligtede fællesskaber i vores lokalsamfund, på vores arbejdspladser, på vores skoler osv. være aktiv i at være med til at drive omstilling i den næste fase.
1: Nu er vi snakker om politikere og det danske demokrati. Du og din medforfatter er begge to gamle socialdemokrater. Mm -hmm. Og jeg synes, I havde et meget spændende kapitel i bogen, der handlede ja. om, hvorvidt det her med et degrowth var forenlig med socialdemokratisme. Ja. Hvorfor er det ikke nødvendigvis forenligt, men I forsøger alligevel at gøre det? Altså,
2: det, vi, vi bruger jo ikke selv termen degrowth i, i bogen, og vi prøver mere at sige, jamen, det, det der er, det, der er det, det kildende for Socialdemokratiet og det socialdemokratiske projekt har jo været, at, at det at få samfundskagen til at vokse, har været en, en, en mekanisme til at realisere nogle attraktive samfundsmål, altså blandt andet ydelighed og sikre, at flere kunne, kunne få adgang til, en, til et godt job og en god uddannelse. Ikke? Og det har ligesom siden, siden stavning været en drivende, hvad kan man sige, imperativ i, i økonomien bredt set, øhm, og, 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 og har været dermed også i høj grad det, man gik til valg på at sikre, fuld beskæftigelse og, 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 og at samfundskagen voksede. Og det har ofte også været socialdemokraternes rolle at, 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 at enten presse eller drille eller øh, skælde ud på, på de borgerlige partier, fordi de ikke var gode nok til at få samfundskagen til at vokse. Og det handler jo blandt andet så om, om, om John Maynard Keynes og, og sådan en efterspørgselsdrevet økonomisk politik og det at kunne bruge hvad kan man sige, manipulation eller øvelsen af, af efterspørgselen på en lang række forskellige tangenter, til at sikre en vækst i samfundet, som, som så øger vores adgang til at omfordele mere. Og, og derfor har det stået centralt for den socialdemokratiske tanke, som jo ikke har en fast ideologi, ligesom en række af de andre partier har, men mere et, et konglomerat af og erfaringer og, 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 og fortællinger. Øh, og det prøver vi lidt at, at, at tage ud og sige, jamen, hvad er egentlig mål og midler her? Og det er, det er i vores verden den, den centrale overvejelse, at, at vi er måske undervejs kommet til at forveksle mål og midler, og vi kan se, at, at målet om økonomisk vækst faktisk har en række afledte negative konsekvenser for vores økosystem, men også for, for menneskelig trivsel, som gør, at vi er i tvivl om, om det også ud fra en klassisk og, og kerne-socialdemokratisk anskuelse faktisk er et alternativt mål længere. Og så går vi så, øh, min gode medforfatter Bjarke har siddet på Arbejderbæsens bibliotek og arkiv og gået i de gamle bøger, og kigger på, hvordan han har man talt rundt om samfundsmål og, og øvrige målene, natursyn og alle de der ting, og, og, og kulturelle værdier, som er andet og mere end det materielle, og, og, og får få en meget, meget rig historie frem jo, øh, af hvor, hvor, hvor betydningsfuldt et, et kulturelt samfundsprojekt, et, den, den, den socialdemokratiske tanke, også har været. Og det har ikke været så fremhælskende i, i en overrække, kan man sige.
1: Vi slutter så af med øh, otte skridt på vejen mod et samfund uden vækst. Og nogle af de punkter, jeg synes var... Altså, de var alt sammen spændende. Hvis, hvis vi skal, skal ned i, hvor mange vi snakker om, så var der tre, jeg, jeg håber lige, det uddyber en lille smule. Øh, det første er nye styrende mål for samfundet. Hvad skal det være for nogen?
2: Jamen, nu hvor vi siger, at, at vi ikke længere tror, det er specielt attraktivt for os som samfund at have et mål om vækst som det styrende, øh, så, så, så kigger vi lidt rundt øh, og og, og, og taler om behovet for at kigge på, på bredere øh, menneskelige trivselsindikatorer. Og der, der, der kan man gå, gå en række forskellige steder hen, men vi, vi lænder os op af OECD, der har lavet et ganske udmærket arbejde hen over en årrække, øh, og som faktisk ligger i forlængelse af den øh, daværende konservative, øh, hvad hedder det, franske præsident Sarkozy, der i, i 2007 øh, bad en række af førende økonomer stigge lidt til andre, om at og, 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 og finde ud af, hvordan er det, vi kommer ud af det her, øh, hvad kan man sige, den blindgyde det er at måle vores, vores samfundsmæssige fremskridt på BNP alene, øh, og, 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 og bad dem om at give bud på, hvad kunne være indikatorer for menneskelig trivsel og, 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 og gode samfund, øh, som er bredere. Og det er vores anbefaling, at man prøver meget mere systematisk at indarbejde øh, sådan en, en type af hensyn på tværs af vores øh, statsapparatur, så at sige. Ikke? Og det er sådan helt konkret for at gøre det jordnært påfaldende, hvor meget Danmarks Statistik måler på alle mulige forskellige eksport, øh, hvad hedder det, kategorier eller andre er, er relevans for, for økonomiske spørgsmål, men stort set ikke måler på menneskelig trivsel i, i, i dybden i samme grad. Ikke? Så, så spørgsmål tryghed og tillid og nogle af de der indikatorer der fylder forbløffende lidt i Danmarks Statistik. Og det er ikke Danmarks Statistik skyld, men i høj grad også den bevilling, de får til at kunne udgøre det med. Så vi vil vi have en klar opfordring til, til Christiansborg om at, at tage den der øvelse op, som andre lande er gået godt i gang med, New Zealand, Wales, der er et klassiske eksempel fra Botaner og man kunne også kigge på, hvad man har forsøgt i en række europæiske lande på det felt, for at kunne måle og veje menneskelig fremskridt så meget mere end et spørgsmål om økonomisk vækst.
1: I har så også nedsat arbejdstid?
2: Ja, det er jo, det er jo sådan en sag i de her år, hvor vi synes, at vi mangler arbejdskraft, ikke? og det er jo derfor, der er folk her og der, der tænker, at I, at I har, altså har I overhovedet fuldt med? <laughs> som vi også bliver spurgt om så det er jo klart, at det, jo ikke, det ligger ikke lige på den flade i forhold til, hvor man kan se dansk politik står i dag, men hvis man ser i historisk lys så, så kan man sige, at på den ene side har vi aldrig været rigere, end vi er i dag som samfund, og den historiske norm siden krigen har været, at vi har reduceret arbejdstiden fordi at det var efterspurgt, og fordi den, i min verden en af de vigtigste friheder overhovedet det er friheden til selv at bestemme, hvad vi vil med vores tid fordi det er den mest knappe ting, vi har i vores liv fordi vi er her kun en vist afmålet del af vores tid. Så for mig er frihedsbegrebet meget tæt forbundet til det at bestemme over sin egen tid. Og derfor har den vigtigste kamp for blandt andet den socialdemokratiske eller bredere arbejderbevægelsen har jo været det med at reducere arbejdstiden. Det var den første store sejr, man vandt, efter slaget på, 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 på fælderne, og så vandt man, der de 32 år, vinden fra, fra de første fagner blev trygt, og så til, at man fik indført 8, 8, 8 timers arbejdsdagen, som øh, lige for et, for et par år siden havde 100 års dag, øhm, og, og, og så har det kørt efter, efter krigen, har det jo år, og 10 for år 10, har man, har man øh, systematisk nedsat øh, normarbejdstiden via overenskomsterne. Og så har man faktisk haft en lang pause, hvor man ikke har forhandlet sig frem til en tværgående en, en nedsættelse, men vi kan se, at det er noget, som er i den grad efterspurgt. Der er ikke sådan meget stærke data på det af mere autoritativ karakter fra, 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 fra nogle af de der kan man sige, kommissioner eller, eller gennemarbejdede rapporter fra statens side, vi har på en række andre politikfelter. Der skal vi helt tilbage til 2007, 2006 før, men, men der har nogle, nogle, nogle bredere tal. Men, men hvis man ser på en række indikatorer, som vi prøver at godt gøre, så er det faktisk efterspurgt bredt set er det vores antagelse. Og man kan også vente om at sige, hvor, hvor stor kritik der har været, som jeg har været inde på før, af efterlønsindgreb, og hele pensionsspørgsmålet er også et udtryk for, at folk ønsker faktisk at arbejde mindre. Og det er også, når vi skal snakke med økonomerne om lidt det, som, som de jo har kritiseret indgrebet for en del af dem, at sige, at når vi bliver rigere, så er efterspørgselen efter at lave arbejdstid, den er, det, det, den er fuldstændig på tværs af, af samfund en gældende regel, og det er det, der gør, at det, det er presset. Og det vi siger, at det, det der er det attraktive i en, i en, hvad kan man sige, en klima- eller bæredygtighedsdagsorden, det er, at hvis vi, hvis vi i stedet for at konvertere øget produktivitet til mere vækst, som så giver os højere løn, vi kan købe flere fladskærme og flere biler for og større hus, konvertere det til mere frihed hen over de kommende årtier. Så vil vi som individer formentlig trives bedre med det, og vi vil som samfund få lo lokalsamfund, hvor vi har bedre tid til hinanden, vi har bedre tid til vores børn, og så fremdeles. Og vi vil samtidig også have en situation, hvor vi har færre penge mellem hinanden til at forbruge. Så vi kan dermed konvertere fladskærme til mere tid, og det synes vi er et meget godt bytte. Og det er helt afgørende for den grønne omstilling, at der bliver nogle attraktive ting at gå efter, øh, som, som, som er en af grundene til, at vi har taget det frem.
1: Og så var der et tredje punkt, som øh, i titlen er meget fluffy, så jeg håber, du kunne gøre det lidt mere konkret, det er styrket folkelige deltagelse og handlekraft.
2: Ja, jamen, jeg har, jeg har lige i dag faktisk, så altså Københavns Kommune har for eksempel faktisk øh, omsat en af de idéer, der er i bogen. Og det er nok ikke på grund af bogen, men måske snart den hvide bog, vi udgav sammen med Konstitus sidste år, som handler om at lave lokale klimatopmøder. Det har man besluttet fra Københavns Kommunes side af. Det vil man lave i, i tre bydele i år, og det er på Nørrebro her, hvor vi optager, er faktisk det første, som, som kommer allerede snart som et konkret bud på, hvordan skaber vi nogle af de der rammer, der gør, at, at folk kan finde ud af at, eller kan finde en måde at, at virke sammen med deres naboer i deres andelsboligforeninger, uh, i deres uh, almene boliger eller noget, der tilsvarer tilsvarende der meget af her, eller på deres arbejdspladser, hvor vi færdes til hverdag. Og vi tror på, at de der hverdagsfællesskaber er fuldstændig afgørende at, at, at få, få, få skabt en ramme for, at mange flere uh, får mulighed for at være meget mere med. Og der er der har vi simpelthen sagt, kunne man ikke lave, og foreslår i bogen, kunne man ikke lave sådan nogle, ligesom vi har de der uh, kopper internationalt, som nu har en oliecheik for til det, det, det næste kop, der er lige om hjørnet. Ikke? Kunne man ikke lave en kopi af dem og sige, jamen lad os samle alle inden for en geografisk enhed, det kan være Nørrebro, men det kan også være en hel kommune. Alle der har ansvar for udledning og lad os mødes en gang om året og drøfte med hinanden, hvad kan vi gøre mere for og så lad os få fællesskaber, der kan være med til at virke ind i det. Og vi har understøttet gennem et dagligt arbejde i, i, til hverdag og, og udvikle sådan grønne nabofællesskaber, som nu er faktisk i samtlige landet over. Og som giver folk en nabo at gå til klima med, så at sige. Og man kan gøre det med sin min fodboldklub, sin fodboldklub øh, og, og lave meningsfuld klima. Eller, eller grønne handlinger, der gør en forskel. Og det er grundlæggende den der simple jagttagelse, at det er meget svært at gøre en forskel alene på, på så store spørgsmål. Og derfor er det vigtigt, at man, man skal have nogen at gøre det sammen med. Så det er vores anbefaling at lave klimatopmøder, og lave grønne omstillingscentre i kommunen, der kan hjælpe borgerne til at, at gøre meget mere med hinanden lokalt. Fordi så bliver det en folkesport, som folk i Tønder og Haderslev, der er allerede 300 grønne nævnfællesskaber i Haderslev f.eks. Og det sjove er jo, at det er jo sådan noget, de lokale politikere pludselig opdager. hov danskerne ville det faktisk gerne. Så det er sådan, det er meget konkret selvom overskriften er fluffy, fordi det er et arbejde der foregår i praksis her og nu, øh, øh, hvad hedder det, både, øh, både mod nord og mod og syd, som, som lige var samlet her i, i sidste uge, da der var klimafolkemøde i Middelfart.
1: Så det pipler frem. Jeg vil ønske at vi har tid til at diskutere alle otte punkter. Og bogen som hele er også spændende. Jeg vil anbefale lytterne at prøve at øh, læse bogen. Det kunne være at man kunne gå på biblioteket for eksempel, som jo også er sådan en øh, miljøvenlig samfundsmæssig deleløsning til at nedsætte materialeforbruget. Rammer i og så læse punkterne og resten af bogen igennem. Tak for, at du vil deltage i den her første del.
2: Ja, det var en fornøjelse.
1: Velkommen tilbage. Vi har stadigvæk Rune i studiet. Og nu har vi fået to nye gæster. Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom i Kraka. Ja, tak. Og Peter Kær Kruse Andersen af Jundt Økonomi ved Københavns Universitet. Ja, tak fordi vi måtte komme. I har sammen med Ulrik Bæk fra Krakke udgivet debatindlæg i Altinget, hvor I diskuterer vækstkritikken i bogen efter festen. Og jeg argumenterer for, at bogen fokuserer for meget på vækstkritik. Derfor har jeg inviteret ind i studiet for at have en debat med Rune. Og før vi går i gang med selve debatten, så håber jeg, at I vil specificere, hvor I står så er vækst selvfølgelig ja, noget, man kan tage for givet, at automatisk vil, vil give en grøn økonomi og løse alle miljøproblemer, eller er vækst, hvad skal man sige, øjne, bare forenligt med en grøn omsætning, men det kræver stadigvæk aktiv politisk handling?
0: Ja, ja, men uh, ja, ja, vi har ikke koordineret, hvem der siger hvad, men uh, jeg, kan, jeg kan lægge for her. Så jeg tager i hvert fald det, det nemme spørgsmål, det er det her med, om man kan tage for givet, at vækst bliver grønt. Fordi det kan man overhovedet ikke. Det er der ikke noget som helst, der peger på. Det kræver rigtig meget politisk handling og sikre, at der kommer den grønne omstilling, som vi ligesom så mener er forenlig ved vækst. Men det er ikke noget, der kommer af sig selv, og derfor er vi jo ligesom Rune super, super frustreret over, at det går så langsomt, og der ikke er den nødvendige politiske handling. Og sådan i forhold til, om vækst er
3: nødvendig, så kan man sige, at altså, det går an på, hvad man, hvad man mener med det. Altså, øh... Vækst er ikke nødvendig for at opretholde det samfund, som vi har i dag øh, nødvendigvis, men øh, det, er, det er ikke nødvendigt. Men, men det er jo selvfølgelig, øh, der følger en masse gode ting med vækst, og vækst er ko korreleret med rigtig mange øh, gode ting. Så øh, jamen for eksempel så vækst, det er jo at vi får, øh, får varer af højere kvalitet, får bedre service øh, osv., og, og det er jo alt sammen noget, som, som, øh, som giver en, en velfærdsforbedring. Så, så det er ikke nødvendigt som i at samfundet kan ikke klare sig uden, men det er jo der er en god ting alt andet lige, øh, men vi kommer selvfølgelig an, tilbage til at det også har nogle, at det kan have nogle miljøkonsekvenser som som, som, vi, som vi ikke ønsker.
1: Vi skal jo så til debat nu, og formatet bliver at jeg præsenterer nogle af kritikkerne i har i en meget opsummeret form. Og så Rune først får lov til at specificere, hvor er det egentlig, han står, og hvordan er det, man skal forstå de argumenter, han bringer frem i bogen. Efter han har uddybet det, så får I lov til at uddybe jeres, argument, eller jeres kritik, ret og sagt, og så kan debatten køre derfra. I indleder indlægget med at sige, at posvækst fokuserer for meget på vækst. Hvis målet er at reducere CO2-udledninger, så skal vi lovgive om CO2-udledninger og ikke om vækst.
2: Øh, ja altså, jeg, jeg tror det er en, der, der, der er jo virkelig mange facetter af den her diskussion, men jeg skal prøve at, at, at gøre det lidt kort, og lidt, lidt så det også bliver underholdende og eller måske det jeg ved jeg ikke om det bliver, men ikke blive tørt og langhåret og, og drøftelsen af det ikke så, så jeg, jeg, jeg tror jeg jeg vil sige det sådan at, øhm, at øhm, givet det, det var så vel, at, 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 at verden hang sig enkelt sammen som, som, som det, der vil passe godt med vores økonomiske modeller, det gør den bare ikke. Altså, vi lever i en beskidt politisk virkelighed, hvor at, at, at den, den mest efficiente måde at regulere nogle af de her spørgsmål på, bare ikke indfinder sig. Og den er ikke indfundet sig i nogen samfund, og den kommer heller ikke til at gøre det øh, i det danske, fordi at der er en række andre faktorer i det politiske system, som skal være til stede. Øh, så, så, så jeg mener ikke, at, 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 at vi kan... Vi kan, vi kan nøjes med det, og den, det der ligger lidt i, det, i, i spørgsmålet eller indvendingen er jo også, om, om det er altså den der overfokusering på vækst, som, som, som vi også bliver kritiseret for i, i relation til vores bog. Øh, der der, er, det, der er, det, det er det vores jagttagelse, at det er simpelthen et, det er en drivende øh, fejl, øh, hvad kan man sige, faktor i vores øh, politiske øh, og økonomiske system i dag, at vi har øh, så mange samfundsinstitutioner, som driver øh, med vækst som mål. Så vores finansministerium skal, skal, skal gøre det i sin formålsprogram. Det gælder for vores universitet, det gælder for en række andre felter. Der er vækst og generering af vækst en afgørende hvad hedder det, faktor. Og, og man kan sige selv i vores klimalov, der står, at vi skal understøtte et væksthensyn også, ikke? Og det mener vi bare er med til at skævrude og pervertere en række af de, hvad kan man sige, samfundsmål, vi, vi, vi egentlig mener, skal være mere styrende, og dermed er det en, en, en forstyrrelse af, af, af et, af, 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 hvad kan man sige, mere attraktive samfundsmål øh, om, om mennesketrivsel.
3: Det kan være, at jeg kan få lov at starte med lidt feedback på det. Altså, altså man kan sige, det, den måde, vi økonomer tænker på, det er meget, at vi vil gerne, vi har nogle klimamål eller nogle andre miljømål. Og hvordan når vi til de, de mål til de lavest mulige omkostninger? Og når vi kommer til, til co 2 udledning for eksempel, jamen så viser og det, det økonomer er økonomer faktisk meget enige om, der er en ting vi er meget enige om her. Det er at vi skal simpelthen have en pris på CO2, og det er typisk en afgift eller det kan også være et, et kvotesystem. Og vores point er så, at vi behøver sådan set ikke rigtig snak så meget om økonomisk vækst. Fordi det handler egentlig bare om at øh, have de afgifter, der sikrer, at vi når de klimamål. Øhm, og så må vi jo se, hvad der sker med væksten. Det er klart, at, at hvis det reducerer den økonomiske vækst, øh, jamen, så er det en omkostning ved at, ved at lave den klimapolitik, og den omkostning må man jo så, øh, må man jo så overveje, om man, øh, om man er villig til at, til at tage. Så for eksempel i Danmark har vi det her 70 reduktionsmålsætning i 2030. Jamen, så er det bare et spørgsmål om at indføre nogle afgifter, der faktisk er høje nok, til vi når det mål. Og øh, der kan man sige, at jeg synes jo sådan set, at, øh, at vi er godt på vej på den måde, at øh, der er øh, EU's CO2-polsystem, der sikrer, at der er en pris på CO2 øh, for, øh, for mange industrier i Danmark, og øh, regeringen er faktisk i gang med at, øh, at kigge på at få indført en CO2-afgift, eller en drivhusgasafgift, hvor man kalder det, for, for landbruget. Og der er allerede indgået en aftale omkring en drivhusgasafgift, øh, på den store del af industrien. Så det ser ud som om, at man faktisk godt kan de her ting, og så er det et spørgsmål om politisk vilje, hvor høj skal den her CO2-afgift være, og hvor, hvor omfattende skal den være. Så, må vi, ja, så, så for os er det med den økonomiske vækst lidt et sekundært spørgsmål, som er super interessant, og jeg, jeg stiller altid det her spørgsmål til mine studerende, og, og så videre, men det er mere teoretisk interessant, end vi synes, det er praktisk øh, vigtigt.
0: Ja, jeg måske ikke overraskende, så, så er jeg meget enig. Men I forhold til, til klimaloven, så, så synes jeg, at en, en central pointe er, at der er jo ligesom der er ligesom et hierarki. Altså, det er rigtigt, der står, at vi skal tage hensyn til vækst. Men det, det første fremmest, vi skal, er at reducere drivhusgaseudlændinger med 70%. Det gør vi så på, med de instrumenter, som tager mest hensyn til vækst, beskæftigelse, lækage og så videre. Men altså, det, er ligesom, det første skridt er, at vi skal reducere med de her 70%. Det er det, der er målet, og så må væksten så blive en, blive en afledt konsekvens af det. Og det er også derfor, at vi så skriver i, i indlægget, det giver ikke nogen mening at tænke det omvendt og sige, at, at negativ eller nulvækst er et, er et mål i sig selv, at det må ligesom blive den der konsekvens af at føre den nødvendige, den nødvendige klimapolitik, hvis, hvis det forholder sig sådan. Altså vores overbevisning er det nok ikke behøver at føre til, til negativ vækst, men ja, det kan vi jo så tage. Men
1: Rune, du får lov
2: Jamen, altså, jeg synes jo det, det er jo, det er jo interessant det der, øh, som du siger, Peter, så må vi se, hvad der sker med væksten, og, 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 og også da vi drøftede det hos jer på, på Kraka for nylig, og hvor du også var med, Peter, så, så er der jo sådan en, en gryende erkendelse på tværs af, 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 af savkundskaben den økonomiske... Øh, hvad hedder det, fagøkonomer også, i at sige, at det er faktisk ret vanskeligt at fremdrive vækst i vores samfund i dag, og hvorvidt at, hvad kan man sige, omkostninger ved omstillingen bliver en karakter, hvor der ikke bliver plads til vækst. Det er næsten sådan, at der var et eller andet form for alkemidespunkt, hvor vi ikke er så langt fra hinanden, i forhold til det der med, om der egentlig kommer til at være vækst, hvis vi reelt skal gøre de her ting. Og der er det bare, hvis, 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 hvis vi siger, hvis vi der vi, har vi faktisk en eller anden form for fælles i aktier, altså noget til, altså et objekt, der ligner hinanden, øh, fra, fra hver vores perspektiver. Ikke? Så, så er det interessant det er jo, så hvad vil det så betyde for dansk politik, hvis det er tilfældet? Hvis vi fortsætter med et status quo-scenarie, hvor vi har vendet til vækst, hvor vi har vendet alle vælgere til vækst, hvor vi har vendet alle markedsaktører til, at det er sådan, vi kører det. Og at den politiske mynd stadigvæk agerer efter BNP-vækst som vores kongetal. Så vil vi jo sørge for at opfinde yderligere hvad hedder det, tiltag, som kan øge vores vækst. Og det mener jeg bare, det er jo det, der er kernen i det, og der er det bare sådan, når vi ser, og især når vi går videre til de øvrige miljøhensyn, så er det bare sådan, at for hver gang vi øger vores vækst, og sætter nye ting ind, vi, sætter, vi, vi fjerner en hel, en hel dag, for at øge vores vækst, så forværrer vi vores samlede ressourceforbrug, og vi, vi øger vores negative påvirkninger af vores økosystem bredt set. Vi trækker over på vores konto. Og det er der, hvor jeg mener, det er det, det, jeg synes, der er, der, der, der er et, et, et interessant punkt, hvor jeg synes, at kæden hopper af for jer, i forhold til at sige, at hvis det alligevel er sådan, at der, der ikke kommer til at være ret meget vækst, så må I, hvordan ser I så på det der med, den, hvad kan man sige, jeg kalder det en pervertering, altså den skævvridning af miljø- og klimahandsyn, der kommer af, at man så vil finde nye virkemidler til at øge væksten igen fra politisk side?
3: Øhm, ja, altså, jeg tror, men der tror jeg ikke, vi er helt enige om, hvad, hvad konsekvenserne egentlig vil være for væksten. Altså, fordi når vi kører vores økonomiske modeller, men sådan set også når vi ser på rent statistiske empiriske studier, der er lavet øh, inden for økonomisk teori, jamen så, så ser det ikke ud som om det koster ret meget. I hvert fald ikke, når det kommer til drivhusgasudledninger. Jamen, der er for eksempel et, et empirisk studie der kigger på EU's CO2-kvotesystem, som, som viser, at kvotesystemet har været med til at drive øh, emissionerne nedad, men de kan faktisk ikke finde nogen negative økonomiske effekter for de industrier, som er blevet ramt. Og det er jo formentlig fordi, at de omkostninger, der har været, er så små, at man statistisk ikke rigtig kan se dem. Øh, og det viser jo noget om, at måske er det faktisk ikke så dyrt. Man kan også hvad hedder det, nævne vismændene, som i deres seneste rapport, eller en af deres seneste rapporter øh, viser, at det faktisk ikke rigtig koster noget samfundsøkonomisk og nå 70 målsætningen i 2030. Det er lidt overraskende, men det viser sig at være fordi, at når man blandt andet regulerer landbruget, jamen, så er der nogle andre sidegevinster i form af andre miljøproblemer, som, som forsvinder. Så det er faktisk svært at tvinge en økonomisk model til, at det er meget dyrt at lave den her grønne omstilling. Det koster typisk mellem 0 og 2 procent af BNP og, og nå meget øh, ambitiøse øh, klimamålsætninger øh, i, i de her modeller.
1: Det er modeller, der er lavet for co 2 udledninger Er der også lavet tilsvarende modeller for andre øh... Type forurening. De studier, der, der er på området Kivet typisk meget snæver
0: på, på CO2 udledninger altså, Der er ikke nogen, der. der Grundlæggende er der jo ikke nogen lande, der har prøvet at indføre en regulering, der håndterer alle de andre mm. miljøproblemer. Så derfor er det også svært i hvert fald at lave det, lave det, det rene empiriske studie. Det kan godt være, at der er nogen, der har, har kørt en model en gang. Imellem. Men, men de der studier, hvor vi prøver at kigge, nu er der nogen, der har indført. Den nødvendige regulering, hvad har det betydet for vægten? De findes jo af gode grunde ikke for biodiversitet og habitatsbevarelse. Og...
3: Men det kan måske nævnes, at de fleste planet, eller alle de planetære grænser har noget med landbruget at gøre. Og landbruget fylder bare ikke særlig meget i regnskabet. Så det er klart, at øh, jamen, når det kommer til fosfor, fosforudledningen, til nitratudledningen, når det kommer til biodiversitet, men sådan set også når det kommer til klima, jamen, så øh, det at lave et mere bæredygtigt landbrug, og det vil nok blandt andet betyde øh, mindre animalsproduktion og mere vegetabilsk øh, produktion, jamen, det er noget, der vil hjælpe på, på alle de planetære grænser. Så selvom at jeg ikke lige kan trække et studie frem, der, der giver det perfekte svar her, så, så ser det igen ud, som om det er en sektor, der ikke fylder ret meget i økonomien, også selvom der er nogen, der, der prøver at puste den lidt op måske, så, så fylder den ikke ret meget i økonomien. Og derfor bliver det også sådan, når man så støder til økonomien i de her økonomiske modeller, lægger nogle afgifter ind osv., jamen hvis man gør det på nogle sektorer, der ikke er særlig store, så får man heller ikke særlig store effekter.
0: Det er derfor, vi jo grundlæggende når frem til en forventning om, at det ikke vil være nødvendigt at have nul eller negativ vækst for at leve inden for de, de planetære grænser, at man siger, Rune siger, at det ikke er godt gjort, at det kan lade sig gøre, men vi synes jo et eller andet sted, at det ikke er godt gjort, at det ikke kan lade sig gøre, altså det, hvis vi prøver at se, hvad der sker, hvis vi indfører, indfører regulering finder vi ud af, om det kan lade sig gøre, vores bedste gæt er, at det kan det godt, Rune kommer så frem til den modsatte konklusion, men vi må jo vi må have de, de rigtige afgifter og de rigtige de rigtige kvotesystemer og hvad der nu er svaret på hver enkelt af de her miljøproblemer, planetære grænser, og så se, hvad der, hvad der sker. Det vil ligesom være fra vores perspektiv den, den rigtige måde at gøre det på, i stedet for at starte med et udgangspunkt om, hvad væksten skal være.
1: Så den næste spørgsmål, eller den næste kritik er, det at I i bogen snakker om, at afkoblingen mellem for eksempel CO2-udlænding og produktion går for langsomt. Og der fremfører Peter og Andreas, at det ikke er et argument mod vækst. Det er et stedet for et argument for, at vi skal have mere politisk øh, vilje til handling. Og at post-vækst en vision, vision, der skaber mere vilje til handling.
2: Mm. Og der, det, er jo, det er jo den, øh, hvad kan man sige... Eller der, der er en række forskellige fak faktorer i det her, som også kan være, kan være en forlængelse af det, af det forrige. Så, så jeg vil sige, der er i hvert fald en... en, en øh, jeg kan sige, hvor mange vi når igennem, men der er i hvert fald en... en, 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 en en 3-6 forskellige årsager til, at jeg ikke mener, at den grønne vækststrategi er, er realistisk. Øh, og der, der er en række faktorer, som, som, som taler ind i, øh, hvad kan man sige... Øh en, en, en tvivl om, 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 om relevansen af det, som vi bliver nødt til at komme rundt om øh, også. Så der er sådan en, en, en simpel faktor, som, som er, at hvis vi fortsætter den vækst, vi har haft øh, hen over de sidste, lad os bare sige to årtier, og skriver det frem, så vil vi have en fordobling af, af økonomien sådan om 30-35 år. Og, og, og hvis vi ser tilbage på en lang række indsatser, vi har gjort, eksempelvis på vores byggesektor, på vores transportsektor og, 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 og på, på, på andre spørgsmål, hvor vi faktisk forsøger at tage fat på energieffektivisering af boligen og, 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 og sådan nogle ting der, så kan vi se, at, at fordi at vi, at vi samtidig vokser, så, så har den gevinst, den dividende, der kunne være for miljøet og klimaet øh, ved at, øh, at lave bedre, mere energieffektive øh, bygninger, den er blevet ædt af, at vores huse vokser, og de bliver fyldt af flere dæmser. Så, så, så vi kan se netto af vores, af vores udledninger og vores pres på vores økosystemer, også i forhold til materialegennemstrømning, fortsat. Øh, fordi at væksten øh, hvad hedder det, forøger vores samlede øh, aftryk. Ikke? Og, og, og det er sådan en mekanisme, man kan se på tværs, øh, og som man, øh, man ofte kalder for, for, for en, en rebound-effekt, øh, øh, eller som, øh, som også kaldes for som, som Jivons Paradox, fordi man har faktisk kendt den inden for den økonomiske videnskab i over 160 år, øh, opkaldt efter en, en gammel. Hvad kan man sige? vi kunne nærmest kalde mig en af verdens første miljøøkonomer. Øhm, og, og, og kernen i den indsigt er, at, at hver gang vi forsøger at, at, at øge effektiviteten, så, så, så har det en afsmittende effekt på, på prisen af den, af, den, af den pågældende vare. Altså når vi gør det billigere, vi bliver mere effektive i vores energi fremstilling, så bliver den billigere, og, 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 og så bruger vi mere af den. Og vi kan se den samme mekanisme på vores biler. Altså nu diskuterer politikerne, eller nu diskutere man i transportsektoren, at og man også skal have større parkeringsbås, fordi vores biler også har vokset syge. Så hele den dividende, man håbede fra eu side af at have fra, fra de markante reguleringer, man lavede af, af, af effektiviteten af motorer og en række andre ting i, i midten af nullerne, øh, den, den er blevet slugt op af, at, at bilparten bare vokser. Og det kan vi se på tværs af vores samfund, at vi har de der effekter der er de, reguleringer, vi laver, de tiltag, vi laver for at for øge vores, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, vores miljø- og klimahensyn, de bliver et op af, af, af effekten af, at vi bliver rigere og, og at, at økonomien vokser. Øh, hvis man skal sige det sådan lidt, øh, lidt enkelt. Øh, og så er der en række, hvad kan man sige, øvrige faktorer rundt om det, at, øh, at det, vi kan se på tværs af, af den der logik om at forsøge at optimere i sådan et innovationsparadigme, hvor det handler om at sprede ny teknologi, øh, og være relativt blød omkring, hvor meget vi regulerer den gamle teknologi ud, betyder, at, 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 at grøn energi typisk ligger sig ovenpå den fossile. Så vi har faktisk et relativt beskeden omfang på global plan, Øh, fortrængt øh, fossile energikilder, øh, især hvis du ikke kun kigger på, hvad hedder det, på elektricitet, men, men også på varme og hele energimikset, også i transportsektoren. Så samlet set øh, er vores, hvad hedder det, vores udledninger bare sted og sted og Og selv for et samfund som det danske, når vi kigger ned i tallene, øh, følger Klimarådet og en række andre i og eksperters, hvad hedder det, kritik af brugen af biomasse, som erstatning for kul i vores varme eksempelvis, så kommer vi frem til, at den afkobling, der reelt har været i Danmark, den har kun været på cirka 8% imod de cirka 42%, vi ellers godt gør, hvis man tager biomasse ind som en faktor også. Og det er sådan et, et eksempel på, at det er ekstremt dyrt og ekstremt vanskeligt for os som samfund faktisk at gennemløbe de der omstillinger, og at det har meget voldsomme, miljømæssige effekter også fordi de, hvad hedder det, biotoper, hvor vi tager træ fra. Og hvis du eksempelvis, der er studier, der viser, at hvis du, hvis du afskover eksempelvis i, 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 i de russiske skove, så, så, så kan det være op mod 2 til 300 år, før at, 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 at den biomasse, du tager ud, bliver regenereret, set i forhold til, hvis du bare lød den ligge i de koldere egne. Så det er bare sådan et lille eksempel på, hvad hedder det, betydning af at, 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 at bio, hvad hedder det diversiteten også gennem at, at, at bruge træ til at, at fyre op i vores koldovne. Og så er der... Sådan nogle antagelser omkring, at vi er i stand til at genanvende systematisk, og vi kan gøre meget mere af altså den cirkulære økonomi som et andet sådan nøglefaktor, man ofte trækker frem, når vi diskuterer spørgsmål om grøn vækst. Og der, der kan vi jo eksempelvis se på den super interessante hvad hedder det, det forhold, at vi faktisk er i stand til at genanvende op mod 95 procent af en elbils batterier i dag. Det lyder jo rigtig godt øh, og, og kan blive brugt som et argument for, at så vil der jo være masser af plads, men der skal vi bare huske, at, at den, den andel af, 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 af elbiler, vi har i dag, i forhold til, hvor mange elbiler vi skal have inden for de næste 15 år. Der er den nuværende bilpulje og genanvende fra marginal, og vi har brug for en voldsom forøgelse. Så, så vi står foran, at der er en meget klar øvre grænse for genanvendelse på tværs. Det var bare et eksempel. Og at sandsynligheden for, at vi på tværs af vores økonomi vil være i stand til at optimere og fortrænge i et, i et, hvad kan man sige, status quo scenarie, synes jeg er meget svært at se for mig i en situation, hvor vi stadig optimerer eftervækst. Og der er det rigtigt, ja Peter, du nævner altid det med, hvad hedder det med kvoter som et fremragende værktøj, og vi skal jo bare være ærlige omkring, hvor lang tid har det taget at etablere et kvotesystem som det europæiske, og hvad er det for en tidsår, som vi arbejder i retning af. Og det, der vil jeg bare tage tilbage til, til sådan, nej øh, nu, nu, nu stopper jeg den lige her, så kan vi tage det med risiko bag. Der er ikke undskyld, jeg, taler for langt, jeg tror, at øh, Bolden, der var en, der var en række forskellige anmeldninger, i hvert fald, det I kunne få lov. Ja.
3: ja, jamen altså, nej, men jeg, forstår, jeg forstår udmærket godt, at det, det Rune han, er bekymret for her, men man kan sige, at den rebound-effekt, som, som er noget af det, du bruger mest tid på at tale om, som er det her med, at når vi bliver riget, jamen, så kan det godt være, at at vi opfinder nogle mere forbrændingsvendige motorer, ikke? men så køber vi også bare nogle større biler, og så bruger vi alligevel mere brændsel. Altså, det er jo sådan set et godt argument for, at man ikke laver den slags regulering. Altså, det her med, at EU for eksempel kræver, at, at biler skal være så og så meget mere energieffektive uh, i 2030. I stedet for, så skal man have en CO2-bris, så vi rammer direkte på det, som er problemet. Og der har man jo i transportsektoren for eksempel, jamen, der, der kunne man gøre mere på den front, ikke? Så det, det er det der med igen at få indpriset den, altså den negative effekt, det har, at, at, man, at man udleder. Og det, jeg tror vi godt, vi kan blive enige om, at hvis nu vi kunne indføre sådan et kolesystem, eller vi, og det har vi jo gjort på eu Plæs plan, som, som dækker 40% af alle drivhusgasudledninger i EU, jamen så er det en god ting. Det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men det er rigtigt, at det har taget lang tid at få EU's CO2-kolesystem op at køre, det startede, altså man kan sige, at det startede helt tilbage i 2005, hvor det var et pilotprojekt, og så blev det senere til et mere seriøst projekt. Men kvoteprisen var rigtig lav indtil, indtil reformen i 2018, hvor vi gik fra, at det kostede cirka 7 euro og udlade ton CO2, men i dag der koster det altså lige under 90 euro at udlede ton CO2 i kvotesystemet. Så det er jo lige pludselig, så kom den politiske vilje, og det er den politiske vilje, vi skal køre videre med, når det kommer til, 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 til de her klimareguleringer.
0: Ja, jeg er også bare sige, jeg er også meget enig med Rune, om der er ikke sket den her nødvendige afkobling de sidste, de sidste 30 år, det er jo videnskabeligt faktum. Jeg synes bare, man kan sige, det er et meget stærkt argument for, at vækst i sig selv ikke er løsningen. Det, det er helt sikkert. Men jeg synes, det er svært at udlede fra en periode, hvor der ikke rigtig har været nogen regulering. Der har faktisk været massive subsidier til fossil, fossil brændsler. I Danmark har der været subsidier til at skifte over til biomasse. Altså, så vi har ligesom vi givet subsidier til alt det, vi ikke vil have i den her 30-årige periode eller mere. Så er det klart, så har vi heller ikke fået mindre af det. Så derfor synes jeg, det er et rigtig dårligt data til at vurdere, om der så kan lade sig gøre, når der forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kommer en, en pris på CO2, og i Danmark også gerne en pris på biomasse, i stedet for at... I stedet for det modsatte, at vi sådan set prøver at opfordre til, til brugen af det via subsidier. Og så kan man måske lige øh, kommentere lidt på, på det omkring øh,
3: Altså, øh, Vi kommer lidt over en anden debat, når vi så også begynder at snakke øh, materialgennemstrømning, fordi vi ikke har nogen, vi har egentlig ikke nogen mål for det her, den her materialgennemstrømning. Altså, hvor meget øh, metal og hvor meget øh, fosfat og så videre er det, der går igennem øh, økonomien. Øhm, men det er klart, at hvis vi havde nogle mål for det, hvis, vi havde, hvis, vi, hvis man politisk ønskede at gøre det, øhm, jamen så, så var man nødt til også at have noget regulering af det, for eksempel kvotesystemer osv. Og, så videre. Øhm, og det, er, det er man jo nok nødt til at tænke over på et tidspunkt, øhm, at, at det kan jo ikke blive ved, og man kan sige, at materielgennemstrømningen i verdensøkonomien har bare været stigende. Og der er jo ikke uendelig mange materialer i øh, den her verden, så på et tidspunkt er vi nødt til at tænke mere grundigt over, øh, hvordan vi bruger de her materialer. Det er vi sådan set enige om. Øh, men øh, jeg synes også, det er fair nok at sige, at nu skal, vi også lige, nu skal man måske lige fokusere på at få styr på sin klimapolitik, og så skal vi også have styr på de andre ting øh, bagefter. Men øh, det er jo sådan lidt, øh, hvor hurtigt politikerne de kan, de kan få gang i de her ting.
2: Jeg synes, det kan. Kan i det er jo, at så længe vi har en forestilling om, at vi kan fortæste status quo scenarie, der er vækstfortælling øh, og vækst, den, den, den magiske tryllestav, vækst har for dansk politik, er den vigtigste faktor, der, der fjerner den forventningsafstemning, der skal være på tværs af alle samfundsfaktorer eller samfundssekturer, og det er jo bare en, det er jo en diskussion, hvor man kan sige, jeg, jeg respekterer til fulde, at I som økonomer har jeres prisme at kigge på verden ud fra, og den har sin klare begrænsning, og så det er også noget af det, der er, der er drøftelsen, som jeg også har haft med, med flere af jeres andre kollegaer, hvor vi også typisk kan finde hinanden i at sige, jamen det, 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 det er fint og fair nok, at I har det der perspektiv på, hvordan man kan optimere en, en, en anvendelse af goder. Når vi ser på det samlede politiske system, så er det jo rigtigt, hvad du siger, Andreas, det er ikke sket, og det kan man jo så ikke argument man kunne, bare, man kunne også bare sige, hvordan er det, at verden ser ud? Og når det ikke er sket de sidste 30 år, hvor vi, altså Merkel, stod i 1995 og den første kop, vi havde rive toppen med i så videre, vi har haft masser af rapporter, vi har haft masser af data, der viser det her, vi har haft masser af, 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 af politiske øh, skoletaler fra tid til anden, og det er klart, der er en mobilisering nu, som er stærkere. vi har en forhåbning om, at det går hurtigere, men vi kan også få et backlash, der gør, at kvoteordningerne bliver slækket osv. Så, videre, så, videre, så jeg synes, det er i høj grad et spørgsmål om at afstemme det mod den øh, politiske realitet, vi er i nu, og hvor det vigtigste, vi har brug for, er, at der er politiske ledere, der siger, at vi bliver nødt til at erkende på tværs, at, 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 at festen er forbi, så at sige. At, at, vi, at vi bliver nødt til at, at indstille os på, at vi kan ikke bare kan vokse af Og at det betyder noget for hver os, vores hver især. Det betyder, at der er et arbejde foran os, som har en anden karakter.
0: Men du, du sagde før, at, og jeg skriver også i, i, din, i din ganske udmærkede bog, at vi, vi ser ind i et systemskifte, at altså, det her begynder at komme fra Folk begynder at få nogle meget stærke... Forventninger til deres politikere, og det bruger du ligesom som argument for, at måske er folk klar, befolkningen klar til at tale om, om negativ vækst, eller om ikke at have, have vækst, så har jeg bare meget svært ved at se, hvorfor, altså det er jo i min verden ret drastisk, hvis du mener, at den der sådan mobilisering i befolkningen kan drive det, hvorfor kan den så ikke drive nogle politikere, til at sige, nu skal der være, et høj afgift på CO2. Det ville være en meget mindre indgriben i folks hverdag. Du kunne kombinere det med noget omfordeling, sådan så det, blev, sådan så det endte med at også blive et progressivt tiltag, hvis det var det, man gerne
2: ville. Men, 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 men pej for mig den befolkningsgruppe, som har sagt, vi vil have vækst, det, det står ikke på noget banner. Altså, så, 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 så jeg tror, hvis man ser i den politiske virkelighed for, hvad, hvad er det for nogle af, hvad kan man sige, balanceringer af, af en samfundsfortælling, øh, vi mener, der er brug for, så er det jo grundlæggende at, at, at skifte det, hvad hedder det, perspektiv, vi går til valg på ud, som de regeringsduelige partier. Og der siger vi ligesom, jamen siden Knud Heinesen parrede på afgrunden i to år før, jeg blev født i 78 eller 79, eller hvornår det nu var, øh, og, og, og frem, der har vi jo forholdt os til hele det der spørgsmål omkring det økonomiske rådrum. Og det vi peger på er, at det, for at være et regeringsdueligt parti i dag, så skal man have en, en ansvarlig øh, politik og et program, man lægger frem, på det økologiske, eller hvad kan man sige, på, på, på det samlede klima- og planetære spørgsmål. Og, og, og det, det, det etablerer en helt anden ramme for en fortælling, man, man kan møde vælgerne på, og en helt anden forventningsafstemning, hvor det at, at øh, altså grundlæggende være indifferent, efter om vi har vækst eller ej, fordi vi, vi søger efter noget andet. Men så længe vi har et mål om vækst, og så længe det er den type af mønt, det har i forhold til valgprogrammer og tilsvarende, øh, og den måde, vi, vi opgør det også på i fremskrivninger fra finansministeriets side, der skaber den der forestillinger omkring et råderum, vi så kan allokere og give ud øh, i vores valgprogrammer, så er det, at den der forventningsafstemning aldrig bliver etableret, og så kommer du aldrig heller til at kunne, kunne lave de type af, af reguleringer eller, eller afgifter, som, 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 som skal til vej bringe det. fordi at du har en fortælling om, at det ikke vil koste nogen rigtig noget, og at det vil være noget, som ikke vil kunne mærkes i videre grad. Det er det, som borgerne i videre har fået at vide indtil nu. Og det er der, hvor vi siger, at den fortælling skal fuldstændig ændres, fordi at realiteterne er markant anderledes, end de har været tidligere. Og der er det systematisk faktisk at tale om at have mere tid til hinanden som et samfundsmål i stedet for et, et veksel der. Og det er noget, som direkte, hvad kan man sige, reducerer væksten. Og, og det er dermed jo langt fra, 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 fra dagligdags sprog på Christiansborg lige tiden.
0: Men hvis det så viser sig, at Peter og jeg og vismændene og andre gode folk har ret i, at det faktisk ikke kommer til at koste folk særlig meget, at, at du er for pessimistisk i din læsning af, hvad det vil kræve at leve inden for de ni planetære grænser. Er du så stadig uenig i, at så burde man kunne fortælle folk, at det her er ikke særlig dyrt? Vi er et ansvarligt parti, så selvfølgelig laver vi en politik, hvor vi håndterer de her klima- og miljøproblemer. Det kommer til at koste lidt, men det kommer ikke til at koste for meget. Altså, det har jeg meget svært ved at se, hvorfor sådan en fortælling ikke skulle kunne mobilisere befolkningen, mens en fortælling om, at vi skal gøre det hele på en ny måde skulle være mere attraktiv.
2: Æh, jamen, det, det kommer jo lidt an på, hvordan man, man tykker sådan noget ud. Vi har skrevet en, en, en lille debat på på 250 sider, som jeg ved ikke, om jeg synes, den handler om at, at, at sige, at vi skal gøre alting på en ny måde. Jeg synes, den grundlæggende prøver at, at pege på, at der er, en, der er en forveksling af mål og midler, og det der med vækst har fyldt alt for meget. Lad os tale om noget andet. Og lad os prøve at få et andet, nogle andre, hvad kan man sige, perspektiver og værdier ind i den samtale, som kan, kan, hvad kan man sige, inspirere til, til en anden politisk proces også og som ikke handler om, det er jo ikke nogen stor revolution, det, det handler om at, at tilpasse og, og, og forandre perspektiverne på, hvad der, hvad, der, hvad der gælder. Og så er der jo hele den der diskussion, som, som, hvad kan man sige, vores forskellige fagligheder, jeg som sociolog og du som økonom, kigger på nogle af de der perspektiver på forskellig vis, men også hvor jeg kunne pege på en række andre økonomer, som siger, ja, de der beregninger på, hvor meget det vil koste, har en række antagelser, som i bedste fald er, er, er hvad kan man sige, ufuldstændig. Uh, um, Så so, so jeg tror, og det var, det var noget af det, jeg var inde på før i relation til, hvad er egentlig det vigtigste paradigme for, hvordan vi skal gå til alle de her spørgsmål på. Og der er det, som jeg hører jer, stadigvæk et spørgsmål om, om at tænke uh, det inden for en allokationsramme. At sige, at det, det handler om den mest optimale allokation af ressourcer i samfundet. Uh, og, og jeg mener, at vi skal tænke det ind i en risikoramme. For det er de type af risicin, uh, vi, vi agerer i her, og den type af Øhm, så altså, kan man sige, hvis man skal sige det, at det, det bliver lidt kort, men altså den, den, den meget lav grad af linearitet, jeg forventer inden for de kommende år på en række forskellige markeder, en række af de faktorer, som gør, at de normale forudsigelser omkring, hvad koster de forskellige ting, ændrer karakter også. Så, så jeg tænker, der er en lang række faktorer, som vil destabilisere den antagelse omkring, hvad tingene kommer til at koste. Og hvor nogle af dem er jo meget konkrete og geopolitiske. Altså Kina sætter sig på en meget stor del af den grønne industripolitik, og de sidder allerede nu på forarbejdning af en meget stor del af de materialer, vi har brug for for at kunne lave en grøn omstilling af vores økonomi. Og den monopolisering af. Nogle af de knappe ressourcer til den grønne omstilling, kombineret med nogle af de stød, der kommer fra økosystemer, der er under kollaps. Det gør bare, at det scenarie, vi skal ind i, er noget helt andet. Altså, og, og det at håndtere den type af risikoprofit, det, det, det betyder, at det er et andet mindset, og det er nogle andre værktøjer, også man som økonom skal, skal bruge. Og det betyder, at det kan I godt finde ud af, men det er noget andet end et spørgsmål med allokation, fordi det handler om risiko og risikovurdering, som var det sidste gode råd, jeg også kom med til, til jer, da vi var inde hos Krake. Og det, der, der tror jeg, at der synes jeg, at jeg ser spændende rapporter rundt omkring, som, som kigger i det der, på det der i nogle helt andre termer.
3: Altså jeg, jeg tror noget af det, som, som jeg bliver lidt nervøs for omkring det her med, med at stoppe væksten for at redde miljøet, altså det, det er meget det her med, at hvis hvis vi kommer til at lave en fortælling om, at det er meget dyrt øh, at, at redde klimaet, og det er meget dyrt at redde miljøet osv., så, så har jeg svært ved at se lidt ligesom som Andreas var inde på, det her med, at vi kan samle den politiske koalition, der skal til for, for rent faktisk at redde klimaet og miljøet. Og det, det er jo sådan set derfor, at vi, at vi som økonomer er, helt, altså det er en af grundene til, at vi hele tiden prøver at, at tale om, at der er omkostningseffektiv regulering, fordi hvis det kommer til at koste rigtig meget, jamen så, 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 det, så kan det svært, være svært at holde på den her koalition, ikke? Øhm, altså et, 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 jeg synes jo igen kvotesystemet EU's kvotesystem er et meget godt eksempel <laughs> ja, det
2: har du sagt på gang før jeg er helt enig det ja. er et system, Peter. <laughs> det, det er jo et super system, for ja. fordi, hvis I tænker over Med det
3: så, så tilbage i 2017 så kostede de her kvoter måske 5, 5 euro og ja. nu øh, i dag koster de 85 euro men, men er der nogen der sådan rigtig har mærket det er der nogen der rigtig kan mærke det på deres egen krop men det, krop? det, det er det nok Altså jeg må bare sige, at, at jeg, jeg kan personligt kan ikke mærke det, men man kan bare se, at lige pludselig så koster tingene meget mere, og, og lige pludselig så er EU faktisk klar til at gøre de her ting. Og hvis man kigger på, hvornår kvotesystemet løber tør for kvoter med den nuværende regulering, jamen så er det i, i 2039. Hvis du kigger på, hvornår at man så er løbet tør for kvoter og ikke kan udlede mere i EU's CO2-kvotesystem, så er vi faktisk i 2044. Så det vil sige, at på nogle områder EU's nuværende klimapolitik faktisk mere ambitiøs end den danske regeringsklimapolitik.
2: Helt absolut, og det, og det er det interessante i vores paradigme nu. Vi, vi skal bare lige holde fast i at det, som IPCC siger, at vi skal halvere inden 2030. Fra 20, altså, og nu er det 45 procent, vi skal yder, altså, Så, så, så det, 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 den reduktion, vi skal have bare på klimamæssige, klimagasser, det er det, der svarer til en coronapandemi om året. Det er den type af nedgang i vores udledninger. Hvis du ser på et, et, en beregning, som Constitu lige lades frem i sidste uge, så skal den danske gennemsnitlige forbrugsaftryk ned på 3 ton per dansker i 2030. Det er lige om lidt. Og, 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 og det, er en, det er en opbremsning i vores forbrugsudledninger, som er selvfølgelig, som Constitu også siger, det, det kan vi ikke længe på plan frem for, hvordan vi skal gøre, men, men, men vi har ikke den, 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 den mængde af tid, I antager, med at, ved at, ved at bruge jeres venteværktøjskasse, vil jeg have lov at anholde.
0: Men det, det synes jeg bare, at altså du taler om, når, når du siger, at vi, vi mangler at tage højde for, for, for sådan en risikofaktor. Jeg håber ikke, du, du det ved, Jeg vil i hvert fald ikke stå inden for sådan en uh, sådan en, en, sådan en Nordhaus tankegang, hvor jamen, vi sikter efter et eller andet niveau, der, der er meget højere, end eksperterne anbefaler, fordi det er det omkostningseffektive niveau. Det er slet ikke der. Jeg skal lige
1: opklare, at er.
0: Nobelpris i økonomi, som øh, han vandt Nobelprisen for at inkorporere klima i nogle makroøkonomiske modeller, men de kom så også frem til nogle optimale temperaturstigninger, som de fleste naturvidenskabelige forskere vil sige nok ikke var optimale. De var meget høje. Det var lidt ligesom der han nåede frem til, at det, der var det billigere. Op til det niveau var det billigere at tilpasse sig end at sænke udledningerne.
1: Nobelkomiteen præciserede også, at han fik prisen for at udvikle en model. Han fik ikke prisen for, for de konkrete tal, han brugte i modellen.
0: Helt, helt klart. Og det var også bare for at sige, det, hvis, hvis det er det indtryk, vi efterlader, så vil jeg bare lige have det, er det, det på ingen måde. Det, 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 det farede at vi, vi taler ikke om, at man skal lave den grønne omstilling langsommere, end altså, at grundlæggende gå langsommere til værks for, for at have en eller anden sådan en eller anden optimal temperaturstig, hvor, vi, hvor det er billigere at tilvæge. Det er at med om, hvad vi mener er den hurtigste vej til at, til at reducere og løse de her klimaproblemer, reducere drivhusgasudledninger, hvor vi så peger på netop kvotesystemer eller afgift som, som det helt afgørende, hvor jeg tror ikke, at en coronapandemi om året vil have den nødvendige effekt på, på væksten, altså, eller på, på udledningerne, undskyld. Jeg, jeg tror, der skal noget meget mere målrettet til en bare et generelt niveau forskydning nedad i
3: forbruget. Og nu, nu kan man sige, at nu er vi kommet ind på det der sådan lidt altså hvor vi siger, hvad, hvad med de globale temperaturstigninger? Altså, mit argument vil, vil jo være, at altså, Danmarks udledninger er jo fuldstændig ligegyldige for, for den globale temperatur, fordi vi er så lille et land. Det eneste, vi reelt kan gøre, det er at være et, et forgangsland. Og det er jo også det, som der, det står også i klimaloven, og det er det, som, som, som politikerne de, de taler om. Og der er det bare min vurdering, at hvis vi gerne vil være et forgangsland, nogen som alle andre gerne vil Efterfølge, jamen så er det jo netop med at vise, at den grønne omstilling koster ikke ret meget. Den koster så lidt som muligt, fordi så bliver det jo mere attraktivt for dem at, at følge efter. Jeg tror, at der er mange øh, andre lande, som er nervøse for, at den her grønne omstilling bliver frygteligt dyr. Og det er klart, at hvis det koster på økonomi, så koster det også på, på, på magt, og der kan være strategiske hensyn, der gør, at, 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 at andre lande øh, ikke, ikke vil følge den vej. Ikke? Så, så det er med at, gøre det, at vise, at det ikke er så dyrt. Og der er faktisk et, et nyligt studie, som, som viser, at, at man godt kan have sådan en inspirerende effekt. Det er et studie, der basalt viser, at hvis man indfører en, en pris på CO2 i et land, så er der større sandsynlighed for, at andre lande gør det samme. Så, så, så igen, så er det bare, at min holdning det er, at lad os prøve at gennemføre den her grønne omstilling så omkostningseffektivt som overhovedet muligt, og på den måde kan vi jo så inspirere andre lande.
1: Og kan vi lige læse op, hvad er det mest omkostningseffektive måder at gøre det på?
3: jamen det er at sætte en, en uh, pris på, uh, på CO2. Men, men det, det skal siges, at, uh, at der er nuancer i det her, fordi det kommer det kom også lidt an på, hvordan, hvordan man tror, man, man inspirerer andre lande. Altså man kan sige, hvis du bare gerne vil reducere de danske udledninger, altså det, der er på vores territorie, jamen, så skal du bare have en ensartet pris på CO2 på tværs af alle brancher i Danmark. Det er den måde, som vi økonomer er ret enige om, at det, det er den billigste måde, uh, simpelthen fordi det uh, er... Det, uh, Ja, det gør, at den, den marginale omkostning ved at reducere et ton CO2, bliver den samme i alle øh, brancher og i alle virksomheder. Hvis man så til gengæld gerne vil tage hensyn til det klimaaftryk, som vi har... Øh som, som jo faktisk også bliver målt på nu af, af staten, jamen øh, så skal der lidt andre ting til også, så skal man lige pludselig indføre nogle forbrugsafgifter også, øh, og, og, og andre ting, det, det bliver lidt, øh, det bliver lidt øh, teknisk <går> at gå ind i. Men så er der lige pludselig nogle andre virkemidler, der også kommer i spil, men prisen på CO2 indenlandsk, den er helt afgørende, også selvom det er klimaaftrykket, vi kigger på. For meget af vores klimaaftryk kommer jo fra øh, vores egen forbrug af CO2. Det er jo ikke alting, vi eksporterer og importerer.
2: Må jeg spørge Peter om noget? Ja, selvfølgelig. For jeg er simpelthen nysgerrig i forhold til, hvad jeg, er, hvor jeg er selv i lidt i tvivl om, hvordan jeg egentlig tager så hele det rigtig gode arbejde, som, som din kollega Peter Birk Sørensen har, har lavet omkring, og, og faktisk forsøger at sætte pris på, på hvad kan man sige, undergravning eller erosionen af vores naturkapital i bred forstand. Ikke? Hvis, hvis du vil sige lidt om, altså jeg, jeg husker tallet, som i omvejen er 200 milliarder om året, vi, 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 vi tager fra, fra naturens konto, så at sige, hvis vi skal sige det lidt i, i, i hverdagsprog. Hvordan, hvordan relaterer det sig egentlig til jeres vurdering af, at det ikke behøver at være særlig dyrt, hvis, 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 hvis hvis vi skal sætte i relation til, til de forsøg på at, at kvantificere nogle af de her tal der?
3: Ja, altså man kan sige, at det du er til her, det er det, det grønne BNP, eller det grønne nationale regnskab, som nogle af mine kollegaer inde på øh, øh, Københavns Universitet har været, øh, har været primus motor i at, at udvikle. Og det man basalt set gør, det er, at man tager det almindelige BNP, som det vi plejer at kigge på, og så øh, trækker man så alle omkostningerne til forurening og og så videre fra, og, og lægger eventuelle herlighedsværdier af nogle andre ting, investeringer i økosystemtjenester osv. til. Og så får man det, man kalder det grønne BNP. Og det viser sådan set, at, 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 det, at det grønne BNP er cirka 10% lavere end BNP, hvilket vil sige, at vi på en eller anden måde trækker på den her naturkonto, som du også siger, Rune. Ø så, så det er selvfølgelig noget, vi, vi kan bruge til at, at vurdere, om, om vi er på en, en bæredygtig sti. Men det øh, har ikke så meget at gøre med, hvor meget vi tror, det kommer til at koste. Det er mere sådan en beskrivende øh, øvelse. Hvordan har det været historisk? Til gengæld øh, er jeg også involveret i, og det er øh, også... Øh, Øhm, blandt andet nogle af mine kollegaer på øh, Københavns Universitet, som udvikler den her model, der hedder form-modellen, øh, som nu er blevet adopteret af Dreamgruppen og, og Finansministeriet sådan set også, hvor man kan regne på alle mulige grønne tiltag. Og når man regner på sådan en stor model for dansk økonomi, som øh, faktisk er, en, en, det er faktisk en meget, meget avanceret model, øh, jamen så kan man så prøve at kvantificere, hvad koster det at øh, reducere forskellige udledninger og så videre. Og så kan man så bruge de tal, man har for det grønne nationale regnskab, hvis man ønsker det, til at gange på, og så sige noget om, hvad, hvad er den økonomiske værdi så. Så reformmodellen siger kun noget om, om mængder. Så for eksempel, hvis vi indfører det og det tiltag, så vil det reducere udledningen af en eller anden, øh, 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 af en eller anden emission med ekstra antal tons. Jamen, så kan man så gange prisen for det grønne nationale, nationale regnskab på at finde ud af, hvor meget det er så værd for samfundet. Så det er, jo, det er jo noget, som nogle værktøjer, vi håber, at vi og andre kommer til at bruge i fremtiden til at igen at sikre en, 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 en omkostningseffektiv omstilling.
0: Og så kan man måske sige, at i forhold til det her træk på naturen, så er det jo samme pointe, som vi som havde tidligere. Rigtig meget af det her kommer fra landbruget, og landbruget fylder ikke voldsomt meget i økonomien, så man kan sige, at den rene økonomiske vækst kunne sagtens... Bær at vi ikke havde et så stort træk, det ville bare betyde, at vi havde mindre landbrugsproduktion, men det kunne økonomien sagtens klare, fordi landbruget fylder ikke særlig meget i, i vores økonomi, så det taler måske mere for, at vi har en for stor landbrugsproduktion i forhold til, hvor mange såkaldt eksternaliteter, altså hvor mange af de her forureningsproblemer osv., der kommer med landbrugsproduktionen. Så det er, nok, det er nok mere sådan, man skal tænke det der 200 milliarder træk i, for en stor del af det i hvert fald.
2: Så er jeg nysgerrig på, I forlængelse af det, hvad, hvad, om, om I har lavet beregninger eller på at lave kørsler i, i den i grønne reformmodellen i forhold til, hvad det vil koste os som samfund faktisk at komme af med, altså lave de investeringer, der skal til for, for at komme, altså, for, komme af med biomasse, eller skabe et, et, et varmesystem, som, som er klimaneutralt.
3: Øh, ja, det, det, det kan jeg sikkert godt svare på om et halvt års tid, når vi lige er noget øh, lidt længere. <laughs> det, gør mig til
2: det er i hvert fald spændende, fordi det er jo en, en meget stor faktor i alt det her. Altså, vi går og snakker som om, at vi er et forgangsland, og når, 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 når biomasseafbrænding og af, 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 af træ, grundlæggende afskovning, som kommer rigtig mange steder fra, er så stor en faktor i det. Og så kan man give mange forskellige vurderinger fra skovindustrien, både herhjemme og ude, i forhold til hvordan man kvantificerer sig og opgør det osv., men det er påfaldende, at for eksempel under Ukrainekrigen så lige pludselig begyndt at importere helt vildt meget træ fra Kazakhstan, som altså ikke har ret mange meget skov, øh, fordi at der var nogle russiske hvad hedder det, eksportører, som ikke kunne få lov at sælge på grund af embargo osv. Så, så der foregår rigtig meget i det der, øh, og som er en meget, meget stor del af den øh, nominelle hvad hedder det, reduktion, vi påstår, vi har lavet på afkoblingen, øh, og som, som er et massivt øh, biodiversitetsproblem, og også et, et massivt udledningsproblem, og som er værre end kul i, i første 30-50 år, tror jeg, det er siger. Ikke? Så det er virkelig interessant, synes jeg, at finde ud af, hvad ville det koste faktisk, og, og, og hvad vil det kræve af os som samfund at kunne det, ikke?
0: Ja, det har jeg heller ikke lige, lige svaret på, men altså grundlæggende, i det det, er det helt store træk i den grønne omstilling er jo, at der skal sættes massivt meget vedvarende energi op, og der spiller staten også en rolle i at investere selvfølgelig, og, men lige nu ser det jo ud som om, det, der er lidt delte meninger, men de, de fleste studier tyder på, at vedvarende energi nu er billigere end fossil energi, så det sådan set også kan, måske kan ende med at blive en god forretning for staten, og, at få alt det her vedvarende energi ind i systemet. Og så vil det jo også et eller andet sted kunne give sig selv, at man også bruger, en, når man får et tilstrækkeligt overskud, af vedvarende energi kan bruge noget af det til at også erstatte biomassen. Så den skal selvfølgelig også ud af systemet i, i det omfang, den ikke, er, den ikke er bæredygtig, hvad meget tyder på, at den ikke er sådan, som det, sådan som det foregår i dag.
1: Jamen så Rune Detlef Bastrup, forfatter til bogen Efter festen. Tak for, at du vil være med. Det var en fornøjelse. Og Andreas Lund Jørgensen og Peter Kjær-Krus Andersen, tak for, at I ville være med i debatten. Det var virkelig spændende.
0: Tusind tak for invitationen. Ja, tak for det. Det var en fornøjelse.
2: Det var en
1: fornøjelse. Vi håber, der var nogen, der holdt ud så længe med en masse <laughs> snak. Åh
0: oh, ja. Yeah.